0: جمعان الجمعان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لا يزال حديثنا موصولا عن حقوق الوالدين وقد وقفت في آخر الحلقة الماضية على قصة جريج العابد مع أمه التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا لأمته ومحذرا من تجاهل أمر الوالدين والتشاغل عنهما ومبينا خطورة دعوة الوالد على ولده فعن حميد بن هلال عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان جريج يتعبد في صومعه فجاءت أمه قال حميد فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حين دعت كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه تدعوه فقالت يا جريج أنا أمك كلمني فصادفته يصلي فقال اللهم أمي وصلاتي فاختار صلاته فرجعت ثم عادت في الثانية فقالت يا جريج أنا أمك فكلمني قال اللهم أمي وصلاتي فاختار صلاته يعني استمر في صلاته ولم يقطعها لأجل إجابة أمة، فقالت اللهم إن هذا جريج وهو ابني، وإني كلمته فأبى أن يكلمني اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات، يعني الزانيات، وتأملوا كيف دعت عليه فقط بأن يرى المومسات، ولم تدعو عليه بان يفعل الزنا معهن، قال: ولو دعت عليه ان يفتن لفتن، قال: وكان راعي ظأن ياوي الى ديره، يعني انه يستظل بصومعه جريج، قال: فخرجت امراه من القريه فوقع عليها الراعي، فحملت، فولدت غلاما، فقيل لها: ما هذا؟ قالت: من صاحب هذا الدير، والدير هو الصومعه. قال فجاءوا بفؤوسهم ومساحيهم فنادوه فصادفوه يصلي فلم يكلمهم قال فأخذوا يهدمون ديره فلما رأى ذلك نزل إليهم فقالوا له سل هذه يعني الزانية قال فتبسم ثم مسح رأس الصبي فقال من أبوك قال أبي راع الضأن فلما سمعوا ذلك منه قالوا نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة قال لا ولكن أعيدوه ترابا كما كان ثم على والحديث في الصحيحين فتأمل يا أخي كيف استجاب الله دعوة أمه عليه مع أن الذي منعه من إجابتها ليس اللهو واللعب أو النوم والكسل أو الاشتغال بأمور الدنيا أو قصد معاندتها وتجاهلها والعقوق بها وإنما الذي منعه اشتغاله بعبادة عظيمة كره أن يقطعها ثم تأمل كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو دعت عليه أن يفتن لفتن أي أنها مع غضبها عليه عذرته ورفقت به فقصرت الدعاء عليه بمجرد رؤية وجوه المومسات ولو دعت عليه بفعل الفاحشة معهن لابتلي بها والعياذ بالله وقد دل الحديث كذلك على أن من شرع في صلاة نافلة ثم دعاه أحد والديه وهو يعلم أنه يتأذى بانتظاره أو يغضب عليه لتأخره عن إجابته فإنه يقطع صلاته النافلة ولا حرج ولا إثم عليه لأن إجابة الوالد واجبة وإتمام النافلة مستحب لكنه إن كان يغلب على ظنه أن والده لن يتأذى بذلك أو أنه لو علم أنه في صلاة لعذره وانتظره فإنه يتمها خفيفة ثم يجيبه ودل الحديث كذلك على أن والده لو منعه من الشروع في نافلة من صلاة أو صيام أو اعتكاف أو قراءة أو غيرها فإنه لا يجوز له معاندة والده ومراغمته لأن فعلها مستحب وطاعة الوالد فرض فلا يترك الفرض من أجل المستحب لكنه إن استطاع أن يقنع والده بفعلها كان حسنا او ان يفعلها دون علمه وهو لا يتضرر بذلك ولا يفوت عليه مصلحه كلفه والده بفعلها فله ان يفعلها وقد سئل الامام احمد رحمه الله اذا امره ابواه الا يصلي الا المكتوبه قال يداريهما ويصلي وقال ايضا في رجل يصوم تطوعا فساله ابواه او احدهما ان يفطر يروى عن الحسن انه قال يفطر وله أجر البر وأجر الصوم إذا أفطر وقال في غلام يصوم وأبواه ينهيانه عن صوم التطوع ما يعجبني أن يصوم إذا نهياه ولا أحب أن ينهياه يعني عن التطوع وهذا في حال كون الصيام لا يضر به فأما إن كان الصوم يضر به وإنما منعاه منه لهذا السبب فواجب عليه طاعتهما قال شيخ الإسلام المتيمية رحمه الله ففي الصوم كره الابتداء فيه إذا نهياه يعني الإمام أحمد واستحب الخروج منه وأما الصلاة فقال يداريهما ويصلي وقال ابن مفلح وقد نص أحمد على خروجه من صلاة النفل إذا سأله أحد والديه ذكره غير واحد وقال ابن حجر والأصح عند الشافعية أن الصلاة إن كانت نفلا وعلم تأذي الوالد بالترك وجبت الإجابة وإلا فلا وعند المالكية أن إجابة الوالد في النافلة أفضل من التمادي فيها وإذا كان هذا الخلاف كما ترون في من يشتغل بعبادة عظيمة وهي الصلاة أو الصيام فكيف بمن يشتغل عن طاعة الوالدين وإجابتهما بمشاهدة التلفاز والأفلام أو الاشتغال بالحاسب أو بالألعاب الإلكترونية أو بالنوم والكسل من دون مبرر في هذا فالله المستعان وأما الحق الرابع من حقوق الوالدين فهو الدعاء للوالدين إن حق الوالدين عظيم ومهما اجتهد الولد في برهما والإحسان إليهما فلن يوفيهما حقهما ولن يشكر فضلهما وإن من شكرهما أن يكثر من الدعاء لهما في حياتهما وبعد موتهما كما قال ربنا سبحانه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فهكذا علم الله عباده وبهذا أمرهم أن يدعوا لوالديهم بالرحمة أحياء وأمواتا جزاء رعايتهم لهم وإحسانهم إليهم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قال ابن جرير ادعو الله لوالديك بالرحمة وقل رب ارحمهما وتعطف عليهما بمغفرتك ورحمتك كما تعطف علي في صغري فرحماني وربياني صغيرا حتى استقللت بنفسي واستغنيت عنهما وكما دعا نوح عليه الصلاة والسلام لوالديه فقال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات فدعا لوالديه بعد دعائه لنفسه ولم يقدم عليهما أحدا لا زوجا ولا قريبا ولا صديقا وحكى الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قوله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب فدعا لوالديه بالمغفرة بعد دعائه لنفسه مباشرة وكان هذا قبل أن يتبرأ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله عز وجل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له والحديث رواه الإمام مسلم فجعل من علامات صلاح الولد وتوفيقه دعائه لوالديه بعد موتهما حيث تكون حاجتهما إلى الدعاء حين ذاك أشد من حاجتهما إليه في حال الحياة واقتصاره صلى الله عليه وسلم على ذكر الدعاء دون سائر العبادات والأعمال الصالحة حيث قال أو ولداً صالحاً يدعو له مع أن الحديث في مقام العمل حيث قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ولم يقل صلى الله عليه وسلم يعمل له أو يصلي له أو يحج عنه فإن هذا دليل على أن الدعاء هو أفضل ما يهدى للوالد بعد موته ولهذا ينبغي لك أن تكثر من الدعاء لوالديك وأن تقدم الدعاء لهما قبل غيرهما من سائر القرابة والأصحاب وعامة المسلمين نسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وواسع فضله ورحمته أن يغفر لوالدينا وأن يرحمهم كما ربونا صغارا وأن يجزيهم عنا خير ما يجزي والدا عن ولده وخير ما يجزي محسن على إحسانه وأن يجمعنا بهم في جنات الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه وإلى لقاء آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: الدين المعاملة